0: é necessariamente alguém inteligente?
1: Absolutamente não.
0: Seguir alguma religião pode nos deixar limitados?
1: Não necessariamente.
0: O ateísmo corrompe os costumes?
1: Muita gente teme que sim, eu acho que não.
0: Os ateus vivem com menos medo do que aqueles que têm fé?
1: Todo mundo tem medo.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre ateísmo. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Como estamos na semana do Natal, o Pondé teve a ideia de falar sobre ateísmo. Ele achou muito apropriado. Então a gente vai começar o programa vendo o que Sócrates tem a ver com o ateísmo. A gente vai primeiro assistir um trecho do julgamento daquele que é um dos fundadores da filosofia ocidental no filme Sócrates, de 1971, produzido pela RAI.
1: Voi que siete stati scelti dalla sorte, con il benvolere degli dei, sappiate che dovete dare la vostra sentenza in occasione di questo processo intentato da Meleto, appoggiato da Nito e da Licone. Contro Socrate. Mele, figlio di Meleto, accusa Socrate, figlio di Sofronico, dei crimini seguenti. Primo, Socrate non crede negli dei di Atene. Secondo, Socrate propone nuove credenze. Terzo, Socrate corrompe la gioventù. O acusador demanda a pena de morte. A palavra é ao primo acusador. A parola é a Meleto. O filme apresenta é de forma didática, né, as acusações que a gente sabe que foram feitas contra Sócrates. né o Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses da cidade, ou seja, ele foi acusado de ateísmo. E, portanto, o ateísmo não tem a ver com dizer que Jesus não é Deus. O tema do ateísmo não é um tema compreendido como a negação da existência de deuses. É assim que a gente deve entender ateísmo. Hã? E não só ateísmo como negação da existência do Deus da Bíblia. É a negação da existência de deuses. Ah, e veja que na própria acusação, como de fato ele é acusado, é de que então ele estaria ensinando os jovens atenienses a adorar outros deuses, também não era verdade, e que, portanto, ele estava corrompendo a juventude ateniense. Então, ah, o vínculo entre a suposição de que se você afasta as pessoas da crença nos deuses ou em Deus, você as corrompe, é uma suspeita que tem desde a época do Sócrates até hoje, até hoje tem gente que acha que ateu a é gente que, sei lá, não respeita a mãe, não respeita pai, sabe? Essas bobagens assim. No caso do Sócrates, no texto Apologia a Sócrates, que é o grande documento disso daí, um texto escrito pelo Platão, né? é, em que o Sócrates faz a sua própria defesa, ele diz claramente que ele, ele nunca pregou a descrença no, nos deuses de Atenas, né? na, na religião de Atenas. Mas sim, ele combatia a hipocrisia e a mentira. E a intenção dele era mostrar que muitas pessoas mentiam dizendo que acreditavam nos deuses, que estavam preocupados com o bem, quando na realidade não estavam. Ou por ignorância, de não perceber como eles eram ignorantes com relação a si mesmos, ou porque eles eram hipócritas mesmo. Certo? Isso é a defesa que Sócrates faz dele na sequência das acusações. Então, a, 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 o problema do ateísmo, na, no episódio do Sócrates, ele revela a, tanto o conceito, negar a crença nos deuses oficiais do pedaço, quanto o vínculo de que o ateísmo gera por si só uma corrupção daqueles que passam a ser ateus no caso, os jovens que eram seguidores do Sócrates, entre eles, o famoso Platão.
0: Então, sobre esse vínculo entre ateísmo e o verbo que eles usam, corromper os jovens, o ateísmo está sempre ligado a uma ideia de, de subversão de valores, além de subversão de crenças, é isso?
1: Possivelmente, se a gente observar o fato de que uma maioria esmagadora... Para não falar 100%, que a gente sempre toma cuidado para não fazer afirmações absolutas, mas assim, praticamente 100% das culturas conhecidas, historicamente, são culturas de alguma forma religiosas. E as religiões, portanto, elas estão embrenhadas com as instituições de poder, como era o caso de Atenas também. Né? Agora se todo o ateísmo está necessariamente vinculado a um ato transgressivo que gera corrupção, num regime marxista, não. Regime marxista, na verdade, a gente pode fazer uma, uma observação dizendo que seria justamente o contrário se você pegasse um grupo de jovens soviéticos educados na escola pública, educados no ateísmo, na afirmação de que um o ateísmo, de que a religião é o ópio do povo, submete as pessoas, o que, de certa forma, é verdade, em, em vários casos, e você começasse a dar aula de religião, provavelmente o governo, provavelmente não, o governo iria considerar uma forma de transgressão. Então, veja que não é porque o ateísmo, enquanto tal, é transgressão, mas o contexto onde ele é ensinado. Agora, é claro que a negação da existência de deuses ou a negação da existência de Deus como um todo coloca em funcionamento uma série de questões e de medos e de inseguranças por si só, independente do contexto político. É que no caso do marxismo, eles tiravam Deus e colocavam a fé na história. né?
0: Voltando ainda à questão da subversão. O John Locke não dizia nas Cartas da Tolerância que o ateísmo não devia ser objeto de tolerância, porque justamente ele fazia esse vínculo entre a não crença em Deus e a falta de valores morais.
1: Porque, é, como aparece na história do Sócrates, né? é, primeiro porque é, é, é muito vinculado à ideia de que o comportamento moral, ah, ou seja, viver dentro da lei, ah, sempre se supõe que está vinculado a um certo medo dos deuses, que ajuda a, a, colocar, a colocar limite nas pessoas, o tal medo do, do divino e tal. Tanto é como naquela famosa passagem ah, do, do queda do Império Romano, declínio, queda do Império Romano. Né? É, do Eduard Gibbon o Eduard Gibbon ele faz um, um comentário muito ilustrativo sobre o sucesso do Império Romano por conta da sua atitude em relação às religiões de que no Império Romano, no Politeísmo Romano todo mundo acreditava em todos os deuses então você tinha um eu apresentava o meu você também acreditava que significava o quê? fazia sacrifício, fazia uma oração, acendia umas velas, aquelas coisas que se faz. Né? É, e aí ele diz, olha, enquanto todos os homens e mulheres acreditavam em todos os deuses, os filósofos não acreditavam em nenhum. Olha o ateísmo aí. Os filósofos não acreditavam em nenhum. E os magistrados achavam muito bom que os romanos acreditavam em todos os deuses, porque isso ajudava a manter a ordem. Então a, a, a ideia a ideia do ateísmo é de que se você não acredita em Deus aí no caso do Locke estava falando de Deus mesmo do Deus bíblico é a ideia é de que então você não respeita nada você não respeita nenhuma instância metafísica transcendente superior que seria o fundamento de tudo, como você não respeita os seus funcionários, certo? O clero, você não respeita os pastores, os padres, as freiras, os rabinos, você não respeita os pais, as mães, os avós, que supostamente também seriam religiosos, né? e nesse sentido você seria uma pessoa sem eira nem beira.
0: Porque a religião seria a matriz de toda moral. Seria é,
1: o edifício... A, é, a gente não sabe exatamente a origem da moral enquanto tal, nem a origem da religião enquanto tal. São fenômenos que possivelmente tenham evoluído ao longo da pré-história, juntos.
0: Não, eu digo não entender de Locke, porque... porque assim, ah, não que... entender
1: de Locke, sim, assim como não entender de quem condenou Sócrates, que no caso do Sócrates, na realidade, a defesa dele vai no sentido de xingar de hipócrita, inclusive quem o acusou, né? porque esse era o Sócrates, por isso que ele se deu mal desse jeito. Mas assim, no entendimento do Ló, com certeza, e no âmbito de como o cristianismo evoluiu na Europa e nas Américas, né? a ideia de que uh, uh, não, não, não é possível você ser uma pessoa moral que respeita as normas sem você não estar dentro do conjunto religioso, do grupo cristão, seja ele que grupo for. né?
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre as suspeitas de Marx em relação à religião. Estamos de volta com Olhinhas Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ateísmo. Pondé, o Epicuro, filósofo grego que viveu no século IV, dizia que a gente acredita em deuses porque a gente tem medo dos deuses. E que se a gente acreditar que os deuses não podem nos atormentar, nos fazer mal, a gente não precisaria acreditar em deuses. Então, eu te pergunto, a crença em Deus ou nos deuses está sempre ligada ao medo?
1: Bom, essa é uma hipótese epicurista, né? do epicuro. E é uma hipótese que ela tem se repetido ao longo da história da filosofia alguns casos. É claro, Marx é o caso famoso, Freud, Nietzsche. Né? Mas antes deles, Spinoza, por exemplo, que não é um autor, que fosse ateu, tinha uma compreensão de um Deus meio cósmico, panteísta, como se fala em filosofia, em que tudo é Deus, Apesar que para o Spinoza não é só o universo que era Deus, Deus era infinitamente infinito. A suspeita de que a, a, a aderência, a adesão aos deuses está mediada por algum tipo de fraqueza humana, de necessidade humana e de medo de sofrer mais ainda do que sofre, isso é uma coisa recorrente.
0: O apresentador Fábio Pochá é ateu e respondeu para gente qual é a origem do universo na opinião dele. Vamos ver.
2: Qual a origem do universo? E eu vou lá saber? Não faço a menor ideia. Se Einstein não sabe, como é que eu vou saber? Ah, então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí eu, eu, eu pergunto se eu soubesse. Pergunta, eu não estava aqui falando de vocês. Eu estava é, com o Nobel do lado, com, é, com esse... Gente, eu estaria comemorando com um champanhe pro alto, abraçado de gente, fazendo coisas loucas. A gente não sabe, agora, não é porque a gente não sabe, isso significa que então é Deus. É, até outro dia, por que, que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Por que, que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim. Porque eu sou sua mãe e estou mandando. É Deus? É essa a resposta para todo mundo. A gente não faz a menor ideia. Até porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Não já é já que vem Deus. Deus já existia desde o sempre, mas antes do sempre existia alguma coisa. Enfim, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. E imagino que a humanidade não vai estar aqui há muito tempo para conseguir dizer qual é a origem do universo. Até agora, a gente está descobrindo aos pouquinhos umas coisinhas malucas. Eu vou acreditando na ciência. Enquanto estão me provando coisa, eu vou indo, eu vou indo atrás. Mas enquanto a resposta é porque Deus criou, isso aí não me satisfaz, não.
1: <risos> muito bom. É, o que a gente pode concluir do que ele fala é que a mãe existe, né? Por <risos> Porque sua mãe mandou. Dúvida que a mãe existe e ninguém tem, né? Mas assim, apesar de que eu concordo com o que ele está falando, quer dizer, é, é, é uma uma coisa que a gente chama de filosofia não-sector. O fato de eu não saber da onde veio o universo não prova que Deus existe. Então, uma coisa não segue a outra, entendeu? Uma coisa não implica na outra. Pode ser simplesmente ignorância, como ele pressupõe, né? que a gente ainda não chegou lá. Agora, existe um problema filosófico enquanto tal, que é um, uma discussão que a, aqueles que acreditam em Deus adoram levantar, e, que, e, e para alguns é simplesmente uma, uma demanda que a razão faz, que ela fica pirada, que é o um momento que ele fala assim, ah, mas, ah, então, alguma coisa tem que ter começado isso. Mas se alguma coisa começou isso, quem começou essa coisa que começou isso? Né? Então, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né? Ah, do ponto de vista especulativo em filosofia, essa resposta é muito fácil. Aliás, o Aristóteles já tinha pensado nela. Ninguém criou Deus. Aristóteles não fala de Deus no sentido da Bíblia que deixa isso muito claro, né? mas ele fala de um princípio, que ele chama de o motor imóvel, que tudo move, sendo ele imóvel, que tudo causa, sendo ele encausado, que tudo condiciona, sendo ele incondicionado. O que o Aristóteles quer dizer com isso? O Aristóteles está falando desse problema, ele está dizendo o seguinte, olha, por chá e companhia, a gente não sabe, mas racionalmente falando, se existe um princípio de tudo, esse princípio por si só não pode ser causado por um outro, porque se ele for causado por um outro, ele você fica é numa, no absurdo, né? no infinito absurdo. Então, por definição de razão, racionalmente falando, se existir um princípio de tudo, ele tem que ser o princípio primeiro. Antes dele, não há outro. Porque não há antes dele. Ele é eterno. Sempre esteve aí.
0: Você falou de três ateus. Três, não, porque Nietzsche ainda está subjúdice. Mas Marx, Freud e Nietzsche. Então, você falou que Nietzsche, o ateísmo dele, está na raiz do conceito de desamparo, né? do, da procura de abrigo pelo medo da contingência. E etc. No caso do Freud, o ateísmo ou a crença em Deus, do seu contrário, seria uma proteção contra essa nossa noção infantil, também ligada ao desamparo, e que então estaria lá em busca de um ser imaginário que nos protegesse. Mas para Marx você não falou. Marx, então, acha suspeita da religião, vê a religião como uma instrumentalização, como um instrumento político, e é assim que ele define. Então, no caso dele, o ateísmo seria uma libertação?
1: Uma ideia muito comum, quando a gente está falando dentro do ateísmo, filosoficamente, é que depois do Freud, se você não é ateu, você é um retardado mental que permaneceu infantil. No caso do Nietzsche, você é um medroso que não consegue lidar com a indiferença do universo. No caso do Marx, você é um idiota que gasta dinheiro com picareta, que diz que vai interceder junto a Deus para você. Então, assim, agora, no caso do Marx, especificamente, é assim, a, existe um autor menos conhecido, mas também ateu, mas da, 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 digamos assim, da, ali da mesma geração do Marx, um pouquinho anterior, um pouquinho anterior, não só contemporâneo, mas anterior de nascimento, que é um cara chamado Ludwig Feuerbach. Uh, Ludwig Feuerbach, que também fazia parte daquilo que, em filosofia, se chama Hege, Jovens Hegelianos, que depois se passou a chamar de a esquerda do Hegel. Né? Uh, o Ludwig Feuerbach escreve um livro muito famoso chamado Essência do Cristianismo, em que ele diz que, na realidade, Cristo é uma espécie de projeção idealizada que o homem faz de si mesmo. Então, a gente projeta em Cristo ah, tudo aquilo que a gente gostaria de ser capaz de ser ou fazer e não é, e não faz. Portanto, é uma projeção alienante, que você fica preso nessa projeção. O que o Marx fez foi dizer que faltou ao Feuerbach perceber que essa relação é a relação mediada por economia material. Então, a, a religião é o ópio do povo para o Marx, porque a religião deixa o povo meio bobo, sonhando com o que não existe, fugindo da vida real. Agora, a, o, o que o Marx traz de importante para a posição do ateísmo no século XIX, é um dos cavaleiros do ateísmo, como se fala, né? o Marx é porque o Marx vai dizer que a religião ela não funciona só como uma questão uh, de projeção idealizada do mundo ou uh, do homem. Né? A religião funciona como business. Uh, a religião é um negócio em que você só não aliena as suas capacidades de pensamento. Você aliena as suas paixões você aliena sua potência material de realização. Ao invés de você ir para o pau e investir suas energias na vida concreta, você gasta dinheiro, dando dinheiro para um picareta que diz que vai conseguir o que você conseguiria por si só.
0: Agora a gente vai para nossa caixa de perguntas. E, Pondé, o Wagner Rodrigues aqui, provavelmente leitor de Nietzsche, pergunta para você, ser ateu é confiar no próprio ser e não sentir-se desamparado pelo mundo?
1: Você pode identificar no Nietzsche esse tipo de investimento numa certa autossuficiência, né? porque a ideia de que se eu sou ateu, então eu não preciso alienar minha capacidade e minha coragem e o fato de eu não ser amparado pelo universo em nenhuma realidade abstrata, exterior, então eu posso ter confiança em mim mesmo, aquela ideia do Nietzsche fazer fonte de valor para si mesmo, né de si mesmo, então isso dá uma certa aura a um, a, um, a um certo ateísmo de base Nietzscheana que parece que ser ateu é uma atitude meio gloriosa, né Heróica, isso aí, que é uma atitude heróica, que você uh, ser ateu significa que você confia em si mesmo, confia na, no ser que existe e, portanto, você não tem medo disso daí e tal. Eu diria, nesse sentido, eu sou um pouco mais comedido, talvez mais freudiano do que nietzscheano, e entender que a gente não está com essa bola toda, né? Assim, primeiro, eu, primeiro eu acho que você pode ter ateus, ateus que são pessoas extremamente inseguras. É, é, eu não acho que a gente pode deduzir racionalmente que se a pessoa é ateu, então ele é por definição mais seguro. Isso é uma falácia, né? E você pode ter pessoas que são religiosas e são mais seguras o seu dia a dia, na forma de se comportar e de agir.
0: Vou André tem outra aqui do Henrique 1395. Ele te pergunta por que os ateus são chatos.
1: Primeiro, eu não acho que são todos os ateus que são chatos, mas eu entendo bem o que ele quer dizer. É o que se chama normalmente de ateu praticante. É o pentelho que acha que porque ele é ateu, ele é muito inteligente ou muito corajoso. Então, ele normalmente gosta de sentar perto de alguém religioso e falar, Deus, não existe. É o que normalmente se chama de ateu todinho. Né? Um ateu infantil. Né? Porque o um ateu um pouco mais maduro sabe que, na verdade, não está fácil para ninguém. Ateu ou religioso, nós somos tudo ferrado do mesmo jeito.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre os novos ateus, quem são eles e o que eles querem. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ateísmo. E, Pondé, no bloco anterior, você falou que existe aquele tipo de ateu que faz questão de ficar pregoando a inexistência de Deus toda vez que ele senta perto de alguém. Você falou que são os ateus todinhos. <risos> Será que o Richard Dawkins é um ateu todinho? Porque ele escreveu alguns livros sobre isso. E daí, num desses livros, aqui traduzido, Deus, um delírio, ele diz que a, o ensino da religião, principalmente para crianças, é uma coisa, na opinião dele, altamente nociva, altamente deletéria. Porque, por exemplo, você dizer para uma criança sobre a existência do inferno, segundo ele, pode criar marcas para o resto da vida, um trauma para o resto da vida dessa criança. E que isso não deveria ser permitido. Você acha que o Dawkins exagera?
1: Eu acho que o Dawkins toma parte pelo todo, no caso do ensino de crianças. Qualquer pessoa que conhece um pouco mais de religião, seja filosofia, história, ensino religioso, sabe muito bem que você pode falar de religião, ensinar religião para crianças sem fazer com que elas se sintam condenadas ao inferno por isso. Tudo depende da abordagem.
0: Mas a ideia do inferno, às vezes, não atemoriza porque você pode ir para lá. A ideia do inferno pode aterrorizar uma criança porque ela pode ouvir que os pais dela podem ir para lá.
1: Pode, mas o que eu estou dizendo é que você pode falar de religião e de Deus e nunca falar de inferno. Certo? Existem as mais criativas formas de você discutir religião com crianças sem ter que falar para elas que o inferno existe. Não, você na igreja pode... católica. Eu não, não, por. você pode dizer... Os católicos e os cristãos são obcecados pelo inferno, os judeus não. Né? Você pode uh, falar para a criança sobre religião e, por exemplo, dizer que, uh, assim como uh, os profetas de Israel falavam que Deus não quer sacrifícios, animais, Ele quer que você cuide das viúvas e dos órfãos. Você pode falar de religião para as crianças, ah, tornando a religião um recurso criativo e ativo na relação com o mundo. Entende o que eu estou dizendo? Ah, você pode falar, por exemplo, da figura de Jesus Cristo como alguém que estava profundamente envolvido com o mundo no qual ele vivia
0: que é na linha do Alain de Botton, daquele livro. É, Religi... Alain de
1: Botton é um cara que trata disso dentro de uma filosofia. Né? Inclusive, Alain de Botton escreveu um livro O que Tem Bom das Religiões para os Ateus. Né? Ah, mas uma linha de várias teologias, sejam elas ah, teologias judaicas, católicas, protestantes, em que a figura do inferno ela não é necessariamente o centro. Ele também fala nesse livro, Deus, um delírio, que criança nenhuma nasce católica, protestante, judia. O que é verdade. As crianças não nascem com religião nenhuma. Né? Assim como as crianças não nascem sabendo falar língua nenhuma. E elas vão aprender a falar a língua do ambiente que elas estão vivendo. Né? Então, como as religiões elas fazem parte do contexto cultural da maior parte das pessoas, é claro que uma criança vai acabar assimilando a religião dos pais. Hoje em dia, tem pais que recusam isso. Por exemplo, né? você deve conhecer, eu conheço, pais que falam, não, eu vou deixar meu filho escolher. O que normalmente dá numa coisa meio escolhambada, o filho vai acabar acreditando em sereia, ETs, acreditando nele mesmo, acreditando em barra de axis, quer dizer, essa história de pais cabeças que falam não, eu não vou obrigar meu filho a ter religião nenhuma, porque ele vai escolher, normalmente ele vai escolher a religião do Instagram, certo? Então, quer dizer, eu acho que o Dawkins, assim como outros neo-ateus, como se falam e tal, muito pelo, influenciados pelo darwinismo, eles se alimentam de uma teoria que não deixa de ser verdade, de que, historicamente, as religiões cometeram absurdos e que muitas pessoas já torturaram muitas pessoas por causa de religião. Eles têm razão com isso. O que as duas coisas, os dois reparos que eu colocaria é que nem todo mundo tem uma experiência religiosa dessa ordem. E isso é uma das coisas que a teologia, ao longo do século XX, aprendeu bem é lidar com a mensagem religiosa tomando cuidado com essas dimensões muito sombrias. Né? E a outra coisa é que a fórmula, vamos educar todo mundo para ser ateu, não garante nada. Você teve ateísmo sistemático na União Soviética e foi uma catástrofe. Eu acho que esses ateus, neo-ateus, eles acabam pregando o ateísmo como se você for ateu, garante muita coisa. Eu tenho certeza que, sendo ateu, isso me poupa de cair na mão de picaretas religiosos. Sem dúvida nenhuma, isso é verdade. Agora, tem um monte de gente por aí que é ateu e acredita um monte de besteira. A história vai salvar o mundo, a política vai salvar o mundo, a democracia vai salvar o mundo, a ciência vai salvar o mundo. O
0: mundo não tem salvação. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé.
1: Sim, Thaís.
0: Você já disse um milhão de vezes que você é um ateu não praticante, mas Graças você... a Deus. <risos> você, como todo mundo sabe, é um estudante, pesquisador e professor de religiões. Então, eu queria te perguntar, o que, é que a religião dá para um ateu não praticante, além do conhecimento, claro?
1: O primeiro que o conhecimento é gigantesco. Né? Religião é um dos melhores territórios, se não o melhor, para se entender o ser humano. Segundo lugar, porque existem algumas narrativas religiosas que são de uma profundidade acerca do ser humano, do sofrimento do ser humano, das expectativas humanas, que são extremamente belas. Eu diria essas duas coisas. Thaís, quem é mais chato da sua opinião, um ateu que fica pregando que Deus não existe ou um religioso que fica pregando que Deus existe?
0: Certamente ateu todinho, porque inclusive ele deve ter algum problema. Alguém que acredita que tem fé, eu acho que faz parte da fé você querer dividir, compartilhar isso. Os evangélicos, por exemplo, tem isso lá no olerite deles, né, digamos assim. Mas ser ateu, eu já te falei dessa frase do C.A.C. Grayley, é muito boa, né? Que ser ateu para ele, é um filósofo britânico, ser ateu para ele é que nem não colecionar selos. Então você não vai ficar brigando por aí com as pessoas que colecionam selos, é só você não <risos> colecionar selos. é muito
1: bom,
0: <risos> É muito bom, né? Então eu acho que sem dúvida o ateu todinho é mais chato do é que o crente. É
1: o chato do cacete.
0: É, o bolsonarismo colocou no mesmo nível lá, Comunismo, os perigos do comunismo e o ateísmo, os perigos do ateísmo. Os dois seriam flagelos da esquerda. Em que medida que o ateísmo tem mesmo o DNA de esquerda?
1: Primeiro vale a pena dizer que o bolsonarismo é tão idiota que ele acha que todo mundo que não é bolsonarista é comunista e é ateu. Né? Isso é uma coisa... Assim, historicamente não dá para fazer esse vínculo. Né? É claro que... Dentro da história da tradição de cristã a partir do século XVIII quem se assume como ateu é sempre visto como um cara transgressivo antes de haver ideia de esquerda e direita. Né? Então, portanto, é óbvio que você, tem, você pode ter pessoas que são, que são ateus e nem um pouco de esquerda e nem necessariamente de direita, não existe essa relação. Você acha que tem alguma vantagem em ser ateu, Thaís?
0: Eu acho que, como a gente falou agora, é, você se livra do medo. Sim, do medo da fúria dos deuses, do medo do castigo, do medo do inferno, que aterroriza as crianças, segundo Dawkins. Eu acho que sim, você se livra de alguns medos, sendo ateu. Você concorda?
1: Concordo.
0: E Linhas Cruzadas foi às ruas fazer a seguinte pergunta para as pessoas. Se Deus é bom, por que o mal existe? Vamos ver o que elas responderam.
3: Se Deus é bom, por que o mal existe? Simplesmente porque Deus dá o livre arbítrio para o ser humano seguir os caminhos que ele deseja.
1: Eu acho que na verdade Deus não existe e eu acho que o ser humano é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que a gente tem muita maldade no coração,
0: todo mundo, só que para algumas pessoas a maldade se sobressai da bondade.
2: Deus é onipotente e não entra no arbítrio das pessoas. Então, ele deseja o bem para você. Então, vai você querer acompanhar os passos dele ou não?
0: Eu acredito em Deus, porque eu acredito que Deus está dentro de cada um de nós.
2: O bom e o mal existem, porque a gente vive num mundo de oposição. Eu acredito que o mal existe para provar para a gente que existem dois lados e para a gente se tornar melhor. Eu acho que o lado ruim né, serve para a gente ter sucesso no outro lado, no lado bom. Então, a gente tem um lado ruim para poder
3: buscar pelo lado bom. O mal nada mais é que a ausência de Deus. Se você não tem Deus, você vai ter o mal em si. Se você tem Deus, você não precisa ter religião, você precisa amar. Que Deus é amor. Se Deus é amor, a falta de amor é o mal.
0: Então, eu acredito, do mesmo jeito que existe Deus, existe o bem, existe também o mal, porém existe o livre-arbítrio. E você escolhe onde é que você quer estar, do lado do bem ou do mal.
2: O mal existe justamente para a gente perceber a importância do que é bom e de fazer as coisas boas. Acaba sendo, de certa forma, um ensinamento para a gente estar no caminho correto das coisas.
1: As respostas deles foram respostas bem típicas, né? Aparentemente todos crentes em Deus, né? Fala-se muito do livre-arbítrio. Eu diria que os argumentos deles sobre o mal... Como ser do livre-arbítrio, feito para a gente aprender, aprender o que é o bem, o que é o amor, são argumentos que sofrem muito diante do, de um famoso argumento do personagem Ivan Karamazov, do Dostoiévski, quando o Ivan Karamazov diz: Eu até acreditaria, poderia acreditar na existência de Deus, eu não perdoo a sua criação, porque eu não perdoo um Deus que faz uma criança sofrer. Um câncer na cabeça de uma criança, afinal de contas, é para ensinar o que a quem. Qual é o livre-arbítrio que existe envolvido no fato de um leão devorar um bebê coelhinho? Se eu for dizer que Deus, ah, que um câncer na cabeça de uma criança de três anos foi feito para eu aprender alguma coisa, eu pai ou eu mãe, Uh, é, digamos assim, que Deus tem uma pedagogia, ele sim, com certeza, é terrível. Então, do ponto de vista de uma filosofia dura, quando eu digo dura não é má, conceitual, os argumentos deles, nenhum deles fica de pé.
0: Então a gente vai falar mais sobre isso. Linhas cruzadas, volta já já, e no próximo bloco voltamos a esse assunto o argumento do mal. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ateísmo. E nós conversamos com o cardeal Dom João Brás de Avis e fizemos para ele a seguinte pergunta. Se Deus existe e é bom, por que existe o mal? Vamos ver o que ele respondeu.
4: Se Deus é bom, por que existe o um mal no mundo? Aliás, é uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque todo mundo sente a presença do mal, experimenta o mal, né? E tem que dar uma resposta. A resposta mais profunda é quando a gente adquire essa capacidade de, de fé, que é um dom de Deus, mas a gente pode também encontrar muitas razões para explicar essa questão. O homem de fé, a pessoa que acredita em Deus, ele sabe que ah, Deus nunca, nunca deixa de ser bom. Aliás, ah, se nós lemos a Bíblia do, do começo ao fim, a gente encontra Deus fiel, o homem infiel, né? Deus é sempre fiel. E depois, a, digamos, a razão mais profunda, né, a força maior para a gente acreditar que o amor que Deus é sempre bom é que ele deu a vida em Jesus Cristo por nós. Ele morreu na cruz por nós. Então, ele também assumiu digamos, o mal, né? assumiu aquilo que faz mal contra nós, né? Então, nesse sentido, Deus superou o mal. Deus tirou da, do centro da vida o mal para que fique o bem. e Nós sabemos que a palavra final será do bem e não do mal. Mas enquanto a gente viver a condição humana de limitação, nós também vamos sentir o um problema do mal.
1: É claro que essa resposta, Deus é amor, Deus nunca é infiel, é uma resposta que, como ele bem diz, está circunscrita à esfera de quem tem fé. Porque se você te virar a variável fé, não fica de pé.
0: Então, e esse argumento sobre o mal é o principal argumento dos ateus. Se Deus existe, se Deus é amor, por que então o mal existe? Você acha então que fora da esfera da fé, esse argumento dos ateus é imbatível?
1: Eu acho que o, o argumento dos ateus atormenta inclusive quem tem fé. Agora, quando se debate a crença em Deus... Portanto, num ambiente de debate, onde essas ideias são trocadas, né? ah, ou num ambiente em que alguém religioso, seja lá por que razão for, ou porque é professor, ou porque é um sacerdote importante, que lhe limpor a crença em Deus, então o argumento do mal, o argumento do mal ele é uma espécie de torpedo. Entendeu? porque o argumento do mal normalmente deixa muitos religiosos girando. O cardeal, ele deu uma resposta a partir do ponto de vista da fé. O que um ateu diria para ele é o seguinte, bom, o que o senhor falou só vale para quem tem fé. E quem tem fé não responde o argumento do mal. né? Ele simplesmente acha um jeito de acomodar o problema do mal, à própria fé que ele existe. Então, eu diria que sim, é um argumento poderoso do ateísmo, mas é um argumento que normalmente ateus usam só no ambiente em que ele esteja querendo colocar, ah, dizer aquilo, o ônus da prova de quem acredita.
0: Nós fizemos a mesma pergunta para o reverendo Aldo Quintão, ele é pároco da Catedral Anglicana de São Paulo. Se Deus existe e é bom, por que existe o mal? Vamos ver o que ele respondeu.
3: Quando a gente observa, por exemplo... Né, Aquelas pessoas que trabalham com boneco, que fica manipulando o boneco. Ele faz o boneco sorrir, ele faz o boneco chorar, ele faz o boneco ficar triste, ele faz o que ele quer com o boneco, ele manipula o boneco. Deus não nos manipula, ele deu a liberdade na criação, ele deu a liberdade do livre arbítrio. Então, isso existe, por exemplo, nas dores da vida, que tem a herança genética, que é adquirida, às vezes, por uma alimentação, que é adquirido porque nós mesmos somos os causadores ou os outros causam e a gente permite. Tem aquelas pessoas que têm os descontroles emocionais, tem problemas na criação e são pessoas maldosas. E elas praticam a maldade. Por isso que nós, os seres humanos, criamos os mecanismos para evitar que eles convivam em sociedade. Então, Deus é bom, Ele é tão bom que Ele nos deu a liberdade Ampla, geral e restrita. O que nos cabe? Buscarmos a felicidade e evitarmos que por nossos atos e ações a gente traga a infelicidade para os outros. Isso para mim é fé, isso para mim é Deus, isso para mim é religião. Querer o bem, desejar o bem e buscar e procurar ser feliz.
1: O argumento do livre-arbítrio como origem do mal, que fala da liberdade humana, é um argumento que eu até posso aceitar que ele incide sobre o mal histórico, como se fala. O mal fruto do comportamento moral, humano ou político. Ainda que eu tenha que ter uma certa boa vontade, porque, digamos assim, Deus deixa, deixaria nesse sentido, um sem número de pessoas inocentes se ferrarem por causa desse tal livre-arbítrio. Eu teria que aceitar que, por exemplo, só para ficar um clichê, Deus teria deixado que milhões de russos fossem massacrados na guerra civil bolchevique. Eu teria que concordar que Deus deixou que milhões de chineses fossem massacrados na Revolução Cultural eu teria que aceitar que milhões de europeus, entre eles, aqueles que foram mortos em campos de concentração, foram assassinados em nome do livre-arbítrio. Então, ainda que eu possa aceitar que o livre-arbítrio é a razão do mal e que, portanto, eu estaria lidando com o mal moral histórico e político, ainda assim eu tenho que fazer muita concessão para dizer, putz, Deus, tem que cobrar tão alto o preço da liberdade. Né? É, é por isso que os espíritas entram nessas explicações bobas de que na vida passada você foi escravocrata, malvado, escroto, por isso que você, então, agora, sei lá, morreu no campo de concentração ou no campo de batalha. Mas o problema é que o argumento do mal ele é tão poderoso que ele, sim, arrebenta com a ideia de que Deus é amor. Se eu aceitar que Deus é um bicho todo-poderoso, meu meio escrotão, meu louco, não. Mas se eu entendo que Deus é sempre bom, por isso que esse argumento é pior para os cristãos. Né? Se eu entendo que Deus é sempre bom e sempre amoroso e justo e não sei o quê, é, há que se responder questões como a que eu falava antes:
0: da criancinha
1: com câncer. Uma criança câncer. com câncer aos três anos de idade. Onde que está o livre-arbítrio nisso? O próprio reverendo anglicano, ele tenta falar de genética, né, de alimentação, não fica de pé. E olha que ah, ah, eu, eu parto daquele pressuposto que, ah, de repente, Deus pode existir. Todos os ateus, inclusive como eu, podem estar errado. Você tem que provar que Deus não existe ou existe. O argumento sobre o mal é um pepino para quem é religioso. Porque se você colocar a razão no meio, isso os católicos chamam de fideísmo, isso dá o maior pau. Porque você não consegue explicar o sofrimento humano que não depende da ação humana em cima do conceito de livre arbítrio Não consegue. É um argumento falacioso, que pode funcionar ali, não. Veja como ele fala: não, a genética, má alimentação. Como assim a natureza é uma besta fera? Para os seres vivos ficarem vivos, eles têm que comer outros seres vivos, mesmo que sejam alfaces que tinham um superfuturo pela frente, você dilacera elas numa salada. Quer dizer, sinto muito. É por isso que o argumento sobre o mal é tão... a partir do mal é tão poderoso.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Uma Vida Oculta. Franz Jagerstatter é um fazendeiro austríaco que é convocado a lutar no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se recusa a obedecer à convocação e acaba, com 36 anos, condenado à pena de morte por traição à pátria.
4: Your Excellency. Thank you so much for speaking with me. If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do, aren't we? If our leaders are not good, if they're evil, what does one do? I want to save my life, but not through lies. You have a duty to the fatherland. The church tells you so. Do you know the words of the Apostle? Let every man be subject to the powers
3: placed over him.
4: You hear those bells?
1: Melting them Esse filme é um caso clássico histórico verdadeiro da chamada objeção de consciência, né? O ponto de vista da objeção de consciência uh, do personagem e o fato de que o personagem está quase que colocado no lugar de Cristo, certo? Que não teria compactuado com os poderes da sua época. Fossem eles os poderes do templo, fossem eles os poderes do, do representante de Roma e, portanto, assumindo que ele teria a oportunidade de fugir, como todo mundo tinha, não fugiu e ficou e enfrentou a morte, porque estaria, então, enfrentando o mal, esse personagem está nesse lugar. Né? Ele está no lugar de alguém que, por absoluta consciência, de que quando seus líderes são maus, não dá para dar a César o que é de César. Certo? Mesmo sabendo que ele vai morrer, mesmo sabendo que ele vai deixar a sua família, vai deixar seus filhos, a sua mulher. E isso é um dilema atroz. Muitas pessoas que ajudaram os judeus, por exemplo, na Segunda Guerra, em países ocupados por nazistas, muitos anos depois, os filhos falavam que eles tinham raiva dos pais porque eles não entendiam como que os pais eram capazes de colocá-los em risco em nome de pessoas que eram, a priori, desconhecidos. É? Que a única coisa que eles tinham que fazer era fechar a porta, entregar para os nazistas. E na medida que eles não faziam isso, eles estavam colocando em risco as pessoas que eles amavam. O que já coloca em questão essa ideia idiota de que o amor resolve tudo.
0: Mas, então, tá. então a partir daí, qual é a analogia com o ateísmo?
1: Não, não, há, não se trata de haver analogia com o ateísmo aqui. Aqui se trata, nesse filme, na realidade, de olhar a religião, como diriam os portugueses, na sua dimensão solar, na sua dimensão grandiosa. Certo? Que você tem um homem que tem a coragem de entrar em crise com a própria família, de encarar a morte, porque ele tem absoluta consciência que ele não vai compactuar com o mal. Não se trata de ateísmo aqui. A possibilidade que uma pessoa tem de saber que está caminhando em direção à morte, mas ele está caminhando em direção à morte porque ele é capaz de reconhecer o mal na frente dele, e ele aceita pagar com a própria vida...
0: Para não compactuar com Para
1: não compactuar com o mal... É uma das coisas que faz com que muitas pessoas religiosas continuem a acreditar. Porque existem pessoas que são verdadeiros ícones. Esse personagem é um santo, no sentido tradicional cristão. É um santo. Porque ele abriu mão da vida dele, porque ele decidiu que não vale a pena ficar vivo, mesmo levando a família a sofrer, se ele tivesse que compactuar com o nazismo. A ideia é, se todo mundo tivesse a coragem que esse personagem teve, isso é uma história real, se todo mundo tivesse a coragem que esse homem teve, não existiria o terceiro Reich.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.